0: Señor te damos la gloria, te bendecimos, en tus manos ponemos este tiempo Padre te pedimos que tú nos guíes, que tú nos hables y que se cumpla tu propósito para este día Ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente Y Señor nos abrimos a lo que tú tienes para nosotros en este día Pedimos tu presencia una vez más y que tú nos guíes y que todo lo que hablemos Que todo lo que veamos sea guiado por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el día de hoy. Vimos que un líder es aquel que pone una visión, que genera una visión y también que pone los medios para alcanzar esa visión. Entonces hoy vamos a ver, vamos a comenzar a ver la segunda parte, la segunda parte que respecta a cómo un líder pone los medios para alcanzar esa visión que, que genera en nuestro caso, que Dios nos da una visión, cómo podemos nosotros organizarnos, organizar a otras personas, unir a otras personas para cumplir con la visión. Si nosotros no cumplimos con la visión y simplemente la, la tenemos, pues somos soñadores. Si solamente hacemos algo, pero sin una visión, entonces somos solamente activistas pero si tenemos una, una visión y ponemos los medios para alcanzarla entonces pues somos líderes en Cristo y bueno Abacuc capítulo 2 versículo 2 nos dice y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que creyere en ella y la vez pasada hablamos de lo importante que es Escribir la visión, no solamente el tenerla en nuestra mente o en nuestro corazón, sino ponerla por escrito, publicarla, hablar de ella, predicar de ella, platicar de ella, de tal manera que podamos empezar a juntar personas que se unan a la visión que Dios nos ha dado. Joel 2.28, vimos la vez pasada, Dios habla de dar visiones y sueños tanto a jóvenes como a ancianos Y todos nosotros podemos preguntarle al Señor, dice Isaías 45.11 Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos Nos podemos preguntarle al Señor ¿Cuál es la visión que tienes para mi vida? Podemos preguntarle al Maestro, Señor, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué me quieres aquí en este mundo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y Dios dice que está dispuesto a respondernos, Dios está dispuesto a contestarnos acerca de lo que Él quiere de nuestras vidas. Entonces todos podemos venir delante del Señor para conseguir una visión. Es importante que tengamos una visión en la vida y que entonces eso se convierta en nuestro mapa, en nuestra guía, en nuestra dirección para lo que queremos hacer y para lo que queremos vivir. Ahora después de allí, entonces formulamos la visión, la escribimos, vamos, vamos enamorándonos cada vez más de ella, vamos nosotros encontrando claridad y a veces mayor exactitud en lo que Dios quiere que hagamos. Conforme vamos avanzando en ese cumplimiento de la visión Y ponemos los medios para alcanzar esa visión Entonces el día de hoy vamos a hablar de esa parte De cómo organizarnos, cómo conseguir poner los medios para alcanzar la visión Levítico 26, 8 nos dice Cinco de vosotros perseguirán a ciento Y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Es decir, nos habla del poder de la unidad. Nos habla del poder de multiplicador de la unidad. Cuando uno persigue a 100 perdón, cinco persiguen a 100 pero 100 persiguen a 10.000 Hay una multiplicación en la unidad. No es solamente una suma, es una multiplicación. Entonces, lo que... Dios quiere es que podamos unirnos más con otros, podamos juntarnos más con otros hermanos, con otras personas y podamos cumplir con la visión. Una visión debe de ser lo suficientemente grande para, para jalar a otras personas, para eh, poder contagiar eh, de esa pasión a otras personas y que puedan unirse a, ese, a esa visión. Lograr un objetivo juntos que es mayor que la suma de cada uno trabajando por separado. ¿no? Los esfuerzos individuales cuando nos unimos en Cristo, entonces se multiplica lo que podemos lograr, se multiplica la capacidad de lo que podemos hacer. Vamos a ver ahora las características de un equipo maduro. Nosotros necesitamos juntar un equipo y vamos a ver cuáles son las características de un equipo Maduro. ¿Cómo verdaderamente podemos construir un equipo y no solamente un grupo de personas trabajando, cada quien para conseguir su propio objetivo? Pero cuando nos juntamos y tenemos la capacidad de tener esa sinergia, esa conexión entre todos, podemos entonces lograr la visión. Primero, primer característica de un equipo maduro, algunos les llaman equipos de alto desempeño. La primera característica es que tienen una capacidad para realizar trabajos complejos. O sea, entre todos somos capaces de organizarnos para realizar un trabajo complejo. No solamente para reunirnos, pasarla bien y ya, sino realmente para poder realizar un trabajo que es complicado, que es complejo, puede ser complejo por el conocimiento que requiere, Puede ser complejo por el tiempo en el que lo necesitamos hacer, puede ser complejo por la cantidad de, de partes que involucra, pero un equipo maduro, un equipo bien preparado, bien concertado, tiene la capacidad de realizar trabajos complejos. Y la iglesia, pues, tiene un trabajo complejo que realizar. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas, muchas metas en Cristo y necesitamos. Ser ese equipo que puede realizar trabajos complejos. La segunda característica, el equipo tiene capacidad de mejorar continuamente en el desempeño. Es decir, siempre estamos mejorando, siempre estamos perfeccionándonos y podemos ir creciendo y podemos lograr cosas cada vez más grandes o más complejas. Entonces, esa capacidad de aprender, de mejorar, de perfeccionarnos, de aprender de los errores, de aprender de la experiencia, nos hace crecer, nos hace realizar cada vez un mejor trabajo. La tercera característica es que no solamente logramos mejorar todos en el desempeño como equipo, sino que cada uno también logra mejoras en lo personal. Cada individuo del equipo es capaz de mejorar siempre. Ahorita vamos a ver cómo la iglesia, la iglesia debe de crecer tanto en conjunto como en lo individual. Entonces cada persona del equipo va logrando mejoras, cada persona del equipo se va perfeccionando, va creciendo, va aprendiendo de sus errores y va logrando crecer como una mejor persona, en nuestro caso como un mejor cristiano, una mejor cristiana, un mejor siervo del Señor o una mejor obrera de Cristo, el, la cuarta característica es que hay una armonización y una funcionalidad adecuada, es decir no le cargamos el trabajo a una sola persona, no hay unos que trabajan y otros no hacen nada, no hay unos que se desvelan y otros están muy relajados, entonces tiene que ver con esa armonización ¿verdad? dependemos todos de todos tenemos cada quien una funcionalidad, una función que hacer, un trabajo que hacer y nos coordinamos y lo vamos realizando, esa es una, una situación que finalmente debemos lograr en la iglesia porque según algunas estadísticas solamente alrededor del 5%, entre el 5 y el 10% de los miembros de la iglesia en general en el mundo están trabajando en la obra de Dios y los demás están solamente esperando que alguien les sirva o esperando un llamado de Dios. Entonces necesitamos armonizar y funcionar todos de una manera adecuada. Y la quinta característica es tener la capacidad de resolver conflictos. En donde hay personas siempre hay conflictos, siempre habrá. En la iglesia hay conflictos porque somos personas, porque no somos perfectos. En la iglesia, en la primera iglesia hubo conflictos, en la iglesia actualmente hay conflictos. ¿Qué hacemos con el conflicto? Bueno, una podemos decir vamos a, a evadirlo, vamos a, vamos a tratar de evitarlo, lo cual es inevitable porque siempre habrá. La segunda que podemos hacer es pues vamos a ignorarlo, vamos a ignorar los conflictos lo cual a la, a la postre resulta peor, lo que debemos aprender es a resolverlos, resolver conflictos y juntos tenemos que aprender a resolver esos conflictos, ahora el Señor Jesús nos dice cómo, nos dice cuando tengas algo con tu hermano, algo en contra de tu hermano, ve y acércate con él, repréndele a solas, si tu hermano entiende habrás ganado su alma, si no, entonces vamos al segundo paso, el segundo paso es junta a otro hermano y hablen con él Y si no entiende pues vamos al siguiente paso y el siguiente paso es pues entonces toda la iglesia hable con él Y si no reacciona tampoco entonces tenerle por publicano y, y, y gentil, pero la Biblia nos enseña cómo vivir juntos, nos enseña cómo resolver conflictos, nos enseña a pensar en los demás antes que pensar en nosotros, nos enseña a vivir en mansedumbre. Entonces nos da una gran cantidad de herramientas para resolver conflictos y es necesario que entendamos que los hay. Algunas veces nos desilusionamos y decimos, ah, yo pensé que en la iglesia no había problemas. Pues sí hay problemas, pero lo importante es que debemos de ser maduros para resolverlos, hay personas que dicen yo mejor me voy Y se van a otro lugar, a otra congregación o ya no se congregan Y no es la solución, como no es la solución que cuando tengas problemas en tu familia Te vayas de tu casa o te divorcies, ¿no? lo que hay que hacer es aprender a resolver esos conflictos Entonces como iglesia, como parte del miembro parte, perdón, miembros del, del cuerpo de Cristo, tenemos que aprender estas cinco características, realizar trabajos complejos juntos, mejorar continuamente nuestro desempeño, mejorar cada uno de nosotros en lo individual, crecer cada uno en lo individual, armonizar el trabajo y la funcionalidad y aprender a resolver los conflictos que no nos cueste trabajo, muchos de nosotros hemos perdido amistades a lo largo de nuestra vida porque no hemos sabido cómo resolver un conflicto, cómo enfrentarlo, cómo platicarlo Efesios 4 del 15 al 16 nos habla del modelo de Dios para la iglesia dice siguiendo sino que siguiendo la verdad en amor Verdad, Tenemos un propósito juntos, seguimos la verdad, seguimos a Cristo, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Cristo es nuestro líder, Cristo es nuestra cabeza y todos nosotros seguimos a Cristo en, en, en esa búsqueda de la verdad, en amor, cuando hay amor podremos resolver los conflictos, la Biblia dice que la multitud de pecados se cubre cuando hay amor. Entonces, todos unidos, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Hablamos de esa armonización y de esa funcionalidad adecuada. Entonces, pues el cuerpo de Cristo, bien concertado y bien unido, entre sí va, va creciendo, va caminando Dice por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Ahí está la armonización de la que hablábamos Nos ayudamos mutuamente Nosotros tenemos que ver unos por otros Dios quiere que seamos un cuerpo bien concertado Que no haya entre nosotros divisiones Que no haya entre nosotros problemas La Biblia nos habla de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, si traemos un problema, si traemos una situación en contra de alguien dentro del cuerpo, tenemos que ponernos a cuentas, tenemos que arreglarla, ¿para qué? para que el cuerpo siga bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, cada miembro tiene una actividad, tiene una función, ¿Cuántos de, de, de nosotros hemos tratado de limpiarnos los oídos con nuestro codo? No se puede. ¿O cuántas veces has tratado de caminar con las manos? No se puede. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene su propia actividad. Entonces cada miembro tiene su propia actividad. Tenemos que descubrir cuál es nuestra actividad dentro del cuerpo y tenemos que realizarla. Y luego dice recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos ahí las, las cinco características de un equipo maduro. Cada quien hace su actividad, hay armonía, hay funcionalidad. Cada quien recibe su crecimiento, hay un crecimiento individual. Hay una, hay una mejora continua en el, en el equipo, en los miembros del equipo, en los miembros del cuerpo de Cristo. Todos vamos creciendo en aquel que es la cabeza, que nos va, que nos va dirigiendo. Y todos vamos caminando como un cuerpo bien concertado y unido. Entonces ese es el modelo que debemos de seguir. Debemos de procurar esta unidad. En tanto que se da esta unidad vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Vamos a poder cumplir con la visión que Dios nos da. Ahora al final vimos la vez pasada cuál es la visión de la iglesia. Cuáles son los cinco propósitos de la iglesia. Entonces No es nada que no podamos entender El tema está Cómo logramos esta unidad Para poderlo hacer Y ahí tenemos al Señor Tenemos al Espíritu Santo Y la Biblia nos habla De morir a nosotros mismos De Hacer a un lado nuestra Nuestra propia Nuestro propio deseo Que muchas veces es en la carne Y Les quiero hablar de Cuatro, cinco tipos de objetivos. Que en un equipo debe de, debe de haber cierto tipo de objetivos, y cada uno de nosotros debe de tener este tipo de objetivos. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Los objetivos antagónicos. ¿Qué es un objetivo antagónico? Que yo me, yo me siento bien cuando tú no cumples tus objetivos. Es decir, tú tienes unos objetivos, yo tengo otros, pero me siento bien cuando a ti te va mal, me hace feliz el ver que fracasas, ese es un objetivo antagónico, estamos no solamente opuestos, sino que para yo ganar tú tienes que perder, ese es el antagonismo, desgraciadamente se da en las congregaciones, ¿verdad?, la Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran, pero nosotros somos al revés, nos gozamos con los que lloran, ¡eh qué bueno, le fue mal! y lloramos con los que se gozan, ¡ay le fue bien! no puede ser, me hace infeliz, ahí es cuando hay objetivos antagónicos, objetivos disyuntivos, pues ahí es cuando estamos completamente en lo opuesto, uno jala para un lado, el otro jala para el otro lado y aunque no me hace feliz el que te vaya mal pero no podemos ponernos de acuerdo entonces uno va hacia un lado el otro va hacia el otro lado objetivos diferentes bueno, ni somos opuestos ni me hace feliz que te vaya mal pero simplemente no me interesan tus objetivos tú tienes tus propios propósitos yo tengo los míos esto ocurre en las congregaciones pero también en las familias cada quien tiene su propia meta No me interesa Tú haz lo tuyo, yo hago lo mío Y simplemente cada quien como dicen Se rasca con sus propias uñas Este tipo de, pro de objetivos comunes Entonces sí, ya estamos pensando En que coincidimos en los objetivos que tenemos Ah mira, pues yo, yo quiero Yo quisiera predicarle a, a, a tal persona Ah pues fíjate que yo también porque somos hermanos y queremos predicarle a, nuestro, a nuestros padres. Muy bien, tenemos objetivos comunes, ¿verdad? Podemos trabajar juntos para lograr esos objetivos. Pero los mejores objetivos son los complementarios en un equipo. Es decir, en donde para que yo cumpla con mis objetivos, tú también debes de cumplir con los tuyos. Y esos son los objetivos que tenemos en la iglesia. No podemos pensar en una, en una lancha, imagínate una lancha donde van cuatro personas, dos de un extremo y dos del otro y, y en una de esas se accidenta la lancha y, y se rompe en uno de los extremos y empieza a meterse el agua y los que están ahí empiezan a tratar de sacar el agua y los otros dos se quedan viendo y dicen lo bueno que no fue de nuestro lado. Así estamos muchas veces nosotros, lo bueno que no, no fue de nuestro lo bueno que yo ya acabé con mi tarea. Tenemos una, una forma de ser como humanos egoísta y somos muy individualistas cada uno de nosotros, en cierto grado, unos más que otros y a veces las organizaciones cometen el error de gratificar el individualismo, de recompensar el individualismo. Se premia al mejor vendedor. Pues qué padre, hizo su, logró su meta y es el mejor vendedor. Pero los mejores, las mejores formas de, de premiar es cuando premias objetivos complementarios. Oye, sí, fuiste el mejor vendedor, pero ¿qué crees? En equipo no logramos la meta, entonces no te puedo premiar. O te premio una parte por lo que tú hiciste, pero te castigo en la otra porque no lograste el equipo. Entonces es cuando empezamos a jalar a todos. En la escuela se premia al más aplicado y se le pone orejas al más burro. ¿no? Pero qué tal si empezamos a, a poner objetivos, oye no, el propósito es que todos avancemos juntos. En la iglesia todos tenemos que lograr objetivos que son complementarios. La Biblia dice que un miembro del cuerpo se duele y todo el cuerpo se duele cuando eso sucede, cuando un miembro del cuerpo se goza, todos nos gozamos, ¿por qué? Porque al final somos todos parte de un cuerpo, no nos podemos alegrar que a alguien le vaya mal y no podemos ser indiferentes cuando a alguien le va bien Tenemos objetivos complementarios, si en México se establece el reino de Dios, eso nos beneficiará a todos y eso también es obra de todos entonces tenemos objetivos complementarios, para que yo cumpla mi objetivo tú debes cumplir el tuyo, para que yo cumpla mi objetivo yo te voy a ayudar a que tú cumplas también con el tuyo. Objetivos complementarios son los que buscamos en la iglesia, objetivos comunes, la Biblia nos dice sean todos de un mismo sentir, de un mismo pensar, pensando una misma cosa, estando unánimes, necesitamos lograr esa unidad en el Espíritu. Ahora, una cosa que no, que, no, que no hacemos muchas veces es delegar. Vamos a ver una historia, historia, claro, real, historia de la vida real. Éxodo 18. Moisés tenía un suegro, se llamaba Jetro. Y cuando uno de esos días que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, Dios le habló y Dios le mostró un propósito a, a Moisés, a la edad de 80 años, la vida de Moisés la puedes dividir en tres partes, los primeros 40 años Moisés pensaba que era alguien allá en Egipto, siendo educado por los mejores maestros de Faraón, pero después de ahí cuando sale huyendo se da cuenta que no es nadie, y vivió 40 años dándose cuenta que realmente no era nadie. Y los siguientes 40 años, cuando Dios lo llama, se da, se da cuenta que puede ser alguien en Dios. Entonces, 40 años, primeros 40 años de Moisés, educado ahí en, en Egipto, dice que era varón poderoso en palabras, pero... Dios le da una lección, siguientes 40 años cuidando las ovejas de su suegro Y los siguientes los últimos 40 años de su vida cumpliendo el propósito de Dios Y cuando él sale, pues deja su, a su suegro La Biblia nos muestra que también dejó a su esposa y a sus hijos Y Getro le hace una visita, dice Éxodo 18.1 oyó Getro sacerdote de Madian, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto y tomó Getro suegro de Moisés a Séfora, la mujer de Moisés después que él la envió y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson porque dijo forastero he sido en tierra ajena y el otro se llamaba Eliezer porque dijo el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón y Getro el suegro de Moisés con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto Donde estaba acampado junto al monte de Dios y dijo a Moisés yo tu suegro Getro vengo a ti con tu mujer y, con tus dos y, y, su y sus dos hijos con ella Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Getro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de de los egipcios y Getro dijo bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que, que Jehová es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensobervecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Getro suegro de Moisés holocaustos y sacrificios para Dios y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios, entonces lo recibe, se ponen al corriente cómo te ha ido y Moisés le cuenta todas las maravillas que Dios había hecho, que yo creo que Getro ya había escuchado algo pero cuando lo empieza a escuchar se emociona, Qué padrísimo, qué cosa tan maravillosa, bendito sea el Señor, Jehová es Dios, Jehová es más grande que todos los dioses de los pueblos Qué bueno y, y se gozan y comen juntos, levantan sacrificios al Señor y vienen con todos los ancianos de, de, del pueblo y, y comen con Jetro. Qué padre. Pero al siguiente día, pues Moisés tenía que trabajar. Y nosotros debemos de aprender muchas cosas de esta historia. Entre estas, que una visita no puede interrumpir nuestras responsabilidades con Dios. Una visita no puede echar a perder las cosas que tú ya planeaste, a veces eh, preguntamos, ¿y por qué no viniste el domingo? pues es que me cayó visita, pues ni modo, le hubieras dicho, sabes que yo voy a la congregación, si quieres vente, si no quieres pues quédate, o si no pues otro día nos vemos, pero no puedes, no puedes hacer, no puedes permitir, que una visita te interrumpa, en lo que Dios quiere que hagas, digo si de plano es muy urgente pues, pues sí puedes hacer una excepción, pero, pero no porque te cayeron visitas ya dejas de hacer lo que estás planeando hacer, así que Moisés dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, ahí estaban sus visitas pero él se levanta a hacer su trabajo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta, hasta la tarde, ahora el suegro de Moisés era muy observador y un hombre sabio, y estaba viendo, dice ahí viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo Dijo ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Le pregunta, a ver yo ya vi la dinámica pero explícame a ver ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Dice ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Por qué lo haces tú solo? ¿Por qué te sientas tú solo? En una ocasión nos invitó un pastor a compartir en su congregación en Actopan con su esposa y entonces veíamos que la hermana corría para recibir a los, a los hermanos, era una cena de matrimonio sí y, y el pastor corría para allá para traer el, el, el proyector y ponerlo y luego corría por la guitarra y luego por los micrófonos y toda la gente que estaba ahí pues nada más viéndolo y el hermano hacía una cosa, hacía otra Si fuera pulpo, haría muchas cosas a la vez Y, y, se, nos, y se me vino a la mente esta, esta palabra Y se me vino a la mente aquellos primeros días Donde empezábamos a, a reunirnos aquí en Pachuca En donde prácticamente pues teníamos que hacerlo todo Mi esposa y yo y lo que podían mis hijos Estaban más chiquillos Y entonces... Moisés veía, perdón Getro veía a Moisés que atendía a todo mundo Quedaba exhausto desde la mañana hasta en la tarde Y a veces creemos que está bien, yo trabajo mucho Trabajo mucho y soy indispensable y estoy haciendo bien Pero, pero Getro no pensaba así, Moisés respondió a su suegro Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes Entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces Fíjate no está bien lo que haces Moisés desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo Porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo por eso una de las tareas importantes de un líder debe de ser preparar a otras personas Para que el líder deje de ser indispensable El líder tiene que dejar de ser indispensable ¿sí? Que no se note cuando no está porque ya todo el trabajo está repartido Cada quien sabe lo que tiene que hacer porque si no dice, como dice Getro, vas a desfallecer tú y también el pueblo, el pueblo no puede depender de ti, el mundo no puede girar a tu alrededor, no puede ser el, el hombre orquesta que toca todos los instrumentos, no puede ser el pastor que que recibe a los hermanos, limpia el templo, recoge la ofrenda toca la alabanza, canta y luego predica, luego va y ora por los enfermos, no puede ser porque vas a desfallecer tú y también el pueblo entonces qué tienes que hacer, dice el versículo 19 oye ahora mi voz yo te aconsejaré y Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios cuando yo comencé, retomé a dar clases en, en la universidad empecé a dar la clase y yo quería hacer todo resolver el problema, eh, instalar el software, este, hacer el ejercicio no, hay que delegar y entonces ahora mejor ustedes hagan el ejercicio a ver tú pasa al frente, a ver tú pones esto, a ver tú haces esto tienes que delegar en todos los lugares en donde estés y donde te toca coordinar, tienes que delegar Hay una inseguridad en nosotros que hay que vencer Y es la inseguridad de decir, es que me van a quitar mi lugar Es que si les enseño me van a quitar mi lugar O es que si les enseño voy a dejar de ser el protagonista O es que si delego voy a dejar de ser el protagonista Tienes que vencer esa inseguridad Uno de mis jefes decía, lo puedo, le puedo gritar como a un animal o lo puedo mandar como a una persona. O lo puedo desarrollar para que sea mejor que yo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Gritar a la gente, mandarle a todo mundo, decir lo que tiene que hacer, que no se mueva un alfiler sin nuestro consentimiento? ¿O desarrollar personas que tienen la capacidad por sí mismas de saber qué es lo que tienen que hacer? En lo particular a mí no me gusta decirle exactamente a todas las personas qué es lo que tienen que hacer, porque además no soy bueno para eso tampoco, ni me gusta, ni quiero ser así, microcontrolar a todos, a ver tú limpia la silla y limpia la silla, a ver tú ponla ahí y tú haces esto y tú te levantas a las seis y desayunas a las siete y comes a las cuatro, no, yo creo que Dios a cada quien nos dio la capacidad para buscarle a Él y que Él nos dirija. ¿Por qué muchas cosas en la Biblia no están escritas así específicamente lo que debes o no debes de hacer? Porque hay una libertad en el Señor y debe de haber una dependencia del Espíritu Santo. Por eso la Biblia no te dice a qué horas te levantes, a qué horas comas, a qué horas cenes, a qué horas te bañes, cada cuándo. No, debe de haber una dependencia entre tú y el Señor y el Espíritu Santo. Normalmente no me gusta rodearme de gente que tienes que decirle qué es lo que tiene que hacer. Me gusta rodearme de gente que tiene motor propio y que dice voy a hacer esto. Si sí necesitamos platicar, si sí necesitamos coordinarnos, si sí necesitamos ponernos de acuerdo, pero no tengo que estarte supervisando a cada rato y pon, mejor te pongo una cámara para ver qué es lo que estás haciendo. Entonces Getro le dice vas a desfallecer. Vas a perecer junto con el pueblo, dice el versículo 20 Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes O sea, primero tú está bien que estés delante del Señor No interrumpas tu comunión con Él, primer paso O sea, asegúrate que sigues en, en, con el Señor Y si te tienes que ir al monte a orar, vete al monte a orar Y si tienes que estar allá por cuántos días, no sé, allá estate pero el segundo paso es, enséñale a los demás las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Enséñales, dice la gente, no le enseñes, no le des un pescado al pobre, enséñalo a pescar, pero luego enséñale a enlatar el atún y que haga su empresa. ¿no? O sea, no lo hagas dependiente de ti. No ores por la gente nada más. No le aconsejes y que dependa de ti. No enséñale a depender de Dios. Una regla que, que debe de haber en todo consejero cristiano es que no le resuelvas el problema a la gente. Mejor acércala a Dios. No le resuelvas el problema a la persona. A veces alguien me dice: Pues que yo quería que me dijeras qué hacer. Yo nunca te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Tú tienes que encontrar. Tu solución Porque si no es, es peligroso No es correcto pero además es peligroso Porque luego te echan la culpa a ti Es que tú me dijiste que no No yo te, yo te ayudo Acércate a Dios Depende de Él Porque yo no quiero que dependas de mí Y que a cada problema Yo tenga que estar ahí contigo Porque no puedo No puedo yo atender todos los problemas Entonces enseñar 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 Por eso la Biblia dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Todo pastor debe de ser un buen maestro Y Tienes que enseñar a las personas Vimos que cada quien tiene que crecer individualmente Entonces Getro le dice a Moisés enséñales Enséñales para que no dependan de ti Muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer y que ellos desarrollen un discernimiento y que tengan un motorcito propio y que sepan qué hacer y que no dependan de ti, que dependan de Dios. El gran, el gran cambio en, en este nuevo pacto es que nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo todos, todos tenemos el Espíritu Santo. y, y todos tenemos que depender de él, sí, nos ayudamos entre todos, sí, de repente se nos, se nos van la, las, las cosas y, y necesitamos un consejo, sí, necesitamos ayuda, pero no sustituimos la labor de Dios y no sustituimos la relación personal que tú debes tener con Dios. Entonces Getro le dice, mi estimado Moy, primero, enséñales, muéstrales el camino. Segundo, además escoge tú de entre todos entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre de ti y la llevarán ellos a Contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, perdón, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. El nombre del juego se llama delegar, delega, reparte, da que hacer tienes que hacerlo, si no, si todos dependen de ti, esto no se va a mover y no van a llegar al lugar donde quieren llegar, tienes que delegar. Inicié un, un equipo de trabajo hace 15 años, poquito más, con una persona en una empresa y fuimos creciendo y fuimos creciendo en trabajo, gracias a Dios, y una de las cosas que Dios me guió a hacer es contratar gente, gente responsable, gente con motor propio, gente con visión. Y pudimos crecer, llegamos a ser más de 40 personas coordinando muchas funciones a nivel nacional. Pero eso, eso fue no por mí, sino por todas las personas que se fueron uniendo y que sabían qué hacer y que eran buenos Excelentes en lo que hacían esa es, la, esa es la forma Y eso Lo aprendes de aquí De este consejo Personas que dices Oye, esa, esa persona Tiene mucha fuerza Pero porque tiene un equipo muy fuerte Un amigo mío decía Tenemos que, que crear Segundos de primera O sea, que la gente que esté A tu cargo sea excelente Mejor que tú que sea buena en lo que hace y que pueda hacerlo, tenemos tanta inseguridad muchas veces y no contratamos y no nos llegamos de gente buena, ¿por qué? porque hay una inseguridad en nuestro interior, pero cuando tú vences esa inseguridad dices me voy a rodear de la mejor gente, de los mejores, que puedan ser mejores que yo que puedan hacer mayores cosas que yo. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hice. Jesús no tenía ninguna inseguridad en su corazón. Entonces, delegar a las personas correctas. ¿verdad? Hay que escoger muy bien a la gente, pero hay que delegarle. Y un profesor mío, una vez me enseñó esta lección que es muy fácil de recordar, me dijo ¿qué es delegar? Delegar son tres cosas, la primera dar que hacer, reparte el trabajo, dale que hacer a los demás, dales que hacer Oye aquí estoy haciendo el, el aseo, te ayudo, viene un hermano, te ayudo, no, 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 yo lo puedo hacer solo Viene otro, te ayudo, no, 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 yo lo puedo hacer solo Y ya tienes a, a diez sentados allá afuera porque no les doy que hacer pero si les doy qué hacer, ah, te ayudo, sí, mira tú te vas al salón de allá Llega otro, sí, tú te vas a los baños, Y sí, llega otro, sí, tú te vas a este otro salón Llega otro, sí, tú arréglate el pasto Dale qué hacer a las personas, dales qué hacer Segundo, dejar hacer ¿Verdad? Ya estás allá limpiando el baño, me acerco, no, no tú no sabes nada, quítate, yo lo voy a hacer no, pues es que lo tienes que dejar hacer Déjalo hacer Hay algo que se llama micro, micro ¿Verdad? Nos metemos en los detalles Es que eso no se hace así, mejor quítate yo lo hago No, déjalo hacer Déjalo que lo haga Hay muchas formas de matar Dicen que cada quien mata sus pulgas como, como puede ¿no? Entonces hay muchas formas de resolver un problema Y cuando tú das la libertad a la gente que lo haga te van a sorprender, Hoy eso nunca se me hubiera ocurrido Esa forma no se me había ocurrido Deja hacer Y la tercera es hacer, hacer Es decir, tienes que supervisar Tienes que asegurarte que se cumplió el trabajo Que lo que le diste a hacer lo hizo y lo hizo bien Y esto es lo que Getro le estaba diciendo a, a Moisés Y Moisés así lo hizo y pudieron llegar a su propósito y pudieron avanzar. Uh -huh. Qué triste cuando en alguna obra, en alguna empresa, en alguna congregación, llega, llega a faltar el líder y todo se acaba. ¿Por qué? Porque no preparó gente. ¿Por qué? Porque todo giraba alrededor de esa persona. ¿O qué mal cuando, cuando alguien se enferma? Y, no, y ahora qué vamos a hacer, pues no vino tal persona, pues ni modo, no vamos a tener reunión Decía ayer mi, mi suegro, pues este, cuando, yo pensé que mañana no iban a estar en la reunión y que se iba a cancelar la reunión Pues no, otra persona le decía a mi esposa, pues cancelen la reunión, no vayan y avísenle a los hermanos que no va a haber reunión ¿Cómo crees? O sea, aquí hay reunión, estemos o no estemos nosotros ¿Por qué? Porque no gira alrededor de nosotros, debe de haber reunión, esté o no esté yo, estemos o no estemos aquí Todos somos importantes, nadie debe de ser indispensable, todos importantes pero nadie indispensable A veces en nuestro trabajo decimos no, esto no se lo voy a enseñar a hacer a nadie para que no me corran, porque yo soy el único ...que lo sabe hacer y ¿qué pasa? Pues te corren por envidioso, por no enseñarle a los demás lo que haces. Una de las cosas que, que yo creo que todos debemos de hacer es documentar nuestro trabajo. O sea, poner en un lugar, en algún documento, en alguna forma, ¿qué es lo que se debe de hacer en este puesto? ¿Para qué? Pues para estar buscando una promoción porque si yo tengo a alguien que me pueda sustituir, yo me puedo ir a mi promoción, pero si yo no tengo a nadie que me pueda sustituir, a veces eso es el impedimento para que a mí me promuevan. Entonces compartir el conocimiento, compartir el trabajo, supervisar, no tener miedo a que nos supervisen, a que nos pidan cuentas, tenemos que rendir cuentas en todos los lugares, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en todos los lugares hay que rendir cuentas, hacer, hacer. Tengo que ganarme la confianza de mi jefe, tengo que ganarme la confianza de mis compañeros, tengo que ganarme la confianza de mis hermanos, tengo que ganarme la confianza de mis líderes. ¿Y eso cómo se hace? Trabajando, haciendo lo que se me encarga, cumpliéndolo, en tiempo y forma, entonces delegar, dar que hacer, dejar hacer y hacer hacer. Y quisiera también hablar de, de este otro esquema, cinco mecanismos de avance, que a mí en lo particular son cosas muy sencillas, conceptos muy fáciles de entender y que me han ayudado mucho. Cinco mecanismos de avance y ahorita vamos a verlo en la Biblia, porque las mejores técnicas de liderazgo y de dirección están en la Biblia. Cinco mecanismos de avance, número uno precisar, número dos enseñar, número tres medir, número cuatro premiar, número cinco castigar. Y esto lo podemos aplicar desde los que somos papás, los que tenemos gente a cargo, los que estamos encargados de coordinar algún trabajo, lo podemos aplicar. Vamos a ver rápidamente cada uno de los pasos. Número uno, precisar. La gente no me puede leer la mente, la gente no puede saber qué es lo que yo espero de ella. Se lo tengo que decir, a veces nos enojamos porque... Es que no hiciste lo que yo esperaba que hicieras, pues nunca me dijiste qué esperabas. Pues es que tú ya debías de haber sabido, ¿no? Pues es que yo no sé. Eso de la telepatía no es bíblico, la adivinación menos. Me tienes que precisar qué tengo que hacer, qué esperas de mí. Lo mismo, si recibes un encargo, le tienes que preguntar a la persona. Oye, ¿qué quieres que haga? A ver, déjame ver en mis propias palabras, si te entendí, tú lo que quieres es que yo haga esto, esto y esto y esto. No, 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 yo lo que te dije fue esto. Ah, tú lo que quieres es que yo A, B, C, D, sí, exacto, perfecto. Ese es el primer paso: precisar, precisar. Porque a veces es como, como el jugador de fútbol, pues tú métete y patea la bola y ya. ¿No? Y a ver qué estorbales, ¿no? No, eso no es. Precisar, o sea, dónde quieres que juegue, de qué forma quieres que lo haga Cómo quieres que entregue resultados, cómo quieres que te informe Te mando correos cada semana o diario o, o te busco este, Qué es lo que realmente quieres de mí Y al revés, decirle a la persona qué espero de ella Tiempos y objetivos, cuándo te veo, cómo me vas a informar, cómo me vas a reportar Qué es lo que quieres, tomarnos ese tiempo es importantísimo precisar y, y Dios nos precisa, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Miqueas 6.8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En una ocasión estaba con, un, con, un, con una persona que se dedica a capacitar gente en los bancos para que cumplan las regulaciones de la, que pone la, el gobierno. Y me dijo, mira, yo he hablado con la gente de la, de la, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la, con la gente, de, con la gente del, de, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y les he dicho una cosa, ustedes, ustedes cometen un error. Le dicen a los bancos qué es lo que tienen que hacer. Y quieren hacer una lista exhaustiva de lo que tienen que hacer. Y me dijo esta persona... No cristiana eh, me dice Yo creo en el modelo de Dios El modelo de Dios es Me da diez mandamientos De lo que no se puede hacer Entonces todo lo demás se puede hacer Y así es Dios nos dice mira esto así Y todo lo demás es válido Dentro de esto que yo te estoy diciendo Dios no nos micro dirige. No nos micro dirige, Nos especifica muy bien Qué es lo que espera de nosotros Me serán testigos Espero que me sean testigos En, en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Oye y podemos predicar en África Oye pues te dije que hasta lo último de la tierra Y podemos predicar en el internet pues sí, te dije que seas testigo en todo hasta el último de la tierra y que vayas y hagas discípulos. Entonces Jesús especifica muy bien qué es lo que espera de nosotros. Precisar muy bien qué es lo que... Mira, yo lo que espero es esto de ti. Yo lo que quiero que hagas es esto. Y más que decirle una lista de funciones, yo creo que hay que transmitirle el carácter de lo que queremos. Mira, yo espero esto de ti. Quiero que tú hagas esto. Tuve una, un jefe que, que que no me dijo exactamente lo que lo que te quería que hiciera. Simplemente me dijo aquí está este libro, aquí están estas cosas, camínale. No hay presupuesto. Pues entonces todo lo demás era válido, ¿no? Y entonces empezamos ahí a, a construir y empezamos a hacer y nunca me dijo. Esto es lo que esto es especialmente, así te vas a levantar a tal hora, vas a llegar No, 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 la esencia de lo que yo espero ¿Quién me, quién me dijo que iniciara un grupo en Pachuca? Nadie ¿Quién me dijo que fuera aquí en este terreno? Nadie ¿Entonces por qué lo, lo hice? Pues Dios me dice Testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria Hasta el último de la tierra Jesús me dice ir a ser discípulos Pues entonces es, es Dios el que me está respaldando Pero no necesito recibir micro, micro instrucciones Lo tengo que hacer Cumpliendo con el, con el carácter y con lo que Dios quiere que yo haga entonces, precisar es importante, precisar, precisa a la, a la gente y darle libertad para hacer. Segundo, enseñar, ya te dije lo que tienes que hacer, ahora te voy, me voy a asegurar que lo sabes hacer, enseñar, eliminar el problema del poder para pasar al del querer, una persona puede ser que no haga algo, una porque no puede, otra porque no quiere Cuando le enseñas, eliminas el problema del no puede Ya te enseñé, ya te precisé, ya te enseñé, ahora puedes hacerlo Y hay que pasar tiempos enseñando No resolverle directamente los problemas, hay que capacitar a la persona Hay que descubrir sus habilidades, hay que aprovechar sus habilidades, hay que enseñarle Edificar sobre sus habilidades y no sobre sus miserias. Sobre lo que sí tiene, no sobre lo que no tiene. Enfocarnos en el comportamiento esperado y no en los errores. ¿verdad? No estar señalando el, lo que hiciste mal. No. No estar diciendo el cómo no hacerlo. Hay que decir el cómo sí hacerlo. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas? ¿Verdad? Cuando me enseñaron a nadar. Me, me enseñaron no lo que yo hacía mal Sino cómo tenía que hacerlo bien Y así es como debemos enseñar No me enseñes cómo no, sino enséñame cómo sí Entonces primero, preciso Segundo, enseño Proverbios 9.9 da al sabio Y será más sabio enseñar al justo Y aumentará su saber Tercer mecanismo de avance Medir lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se dirige, si yo quiero bajar de peso yo tengo que medir cuál es mi peso yo quiero bajar de peso y ¿cuándo te pesaste cuánto pesas, no sé, entonces cómo quieres bajar de peso primero tienes que medir y luego controlar y luego dirigir, entonces tengo que medir, ya te precisé, ya te enseñé ahora te voy a estar supervisando te voy a estar observando, me vas a estar entregando cuentas, ¿por qué? Porque te quiero dirigir y no debe de haber molestia ni de la persona a la que se supervisa ni de la persona que supervisa, porque no es a gritos, sombrerazos y todo eso, no, ni amenazas. Es simplemente ya te precise ya te enseñé, ahora te voy a medir. Y cuarto, te voy a premiar si lo hiciste bien te voy a premiar, oye en la escuela todos pasan, pues entonces qué chiste para que estudio más que los demás, todos pasan, los, los burros y los aplicados, los que estudian y los que no estudian, pues entonces qué chiste, oye en el trabajo a todos nos pagan igual y unos nada más se hacen tontos todo el día, y yo que si sí trabajo, pues entonces ni voy a trabajar Me voy a hacer tonto como los demás No, cuando tú empiezas a premiar Entonces generas una motivación adicional Para que lo hagan bien Porque tú mides y porque premias ¿Verdad? Estás checando, estás supervisando y estás premiando Hay una acción en consecuencia de lo que tú mediste. Jesucristo dijo al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que, le, aún lo que tiene le será quitado ¿por qué? porque Jesús sí premia y sí castiga algunos humanistas dicen no Dios no castiga, claro que sí y premia también cuando hago las cosas como Dios quiere Dios me premia cuando hago las cosas mal Dios me castiga, me corrige que es el quinto, el quinto mecanismo, castigar. Una retribución basada en el, en el desempeño, en el rendimiento. ¿Sí? Dios es un excelente inversionista. ¿A quién le da más? A quien le da más rendimiento. ¿A quién le da más dones? A quién le da más recursos? Al que los pone a trabajar para su obra. ¿A quién le quita? Pues al que no hace nada con lo que le da. Dios no es como nuestro gobierno. Ah, el programa oportunidades para todos, el programa pro campo para todos. Y muchos se lo gastan en la borrachera y en no sé qué. Y pues al cabo me lo regalan, me lo dan el gobierno. No, Dios lo que te da te va a pedir rendimientos. Me das rendimientos o te quito aún lo que tienes. Y si das buen rendimiento, te doy más. ¿Por qué? Porque ya te precisé lo que quiero de ti, ya te enseñé, ya te medí, te premio o te castigo. Cinco mecanismos de avance. Lo vemos en la parábola de los talentos, en Mateo 25, Mateo 25, 14. Dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. ¿Verdad? Si les da es porque, imagínate, te llama tú, tu amo, te dice, aquí tienes estos cinco talentos, me voy a ir. ¿Qué le preguntarías? Oye, ¿a dónde te vas? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué quieres que haga con estos cinco talentos? Precisar, ¿qué se espera de mí? ¿Cuándo regresas? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles son las reglas? Y se fue, si ellos ya eran gente de confianza seguramente ya sabían, ya se les había enseñado su amo ya les había enseñado, entonces precisar y enseñar están aquí en estos primeros dos versículos Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré. y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Sí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando fallamos en el cumplimiento de la misión, de la visión, es porque no hicimos alguno de estos cinco pasos. Le decimos a la gente, sí, haz esto. Ah, mijo, ahí te encargo, saques diez, eh. Y nunca le reviso su boleta, y nunca le reviso sus exámenes, y nunca voy a las juntas. Pues el chamaco que dice, ah, pues ni me checan, pues ni lo hago. Ahí te encargo que barras viene, ¿eh? sí, de todos modos ni vas a venir a revisar. Nada más voy a barrerle ahí, por encimita. Y no, cuando yo mido, entonces es cuando la gente dice, sí, este sí, este sí revisa. Este sí checa Entonces y cuando premio o castigo Como dice el hermano Wayne Si me lo haces la primera vez Tonto de ti Pero si me haces la segunda Tonto de mí ¿Ah? Si no te premio o te castigo por lo que hiciste Entonces Pues el que se el que está haciendo tonto Pues soy yo Y a veces nos tiembla la mano Para, para decir es que Híjole es que Ay, te voy a dar otra oportunidad. Ya van 100 oportunidades que le das. Y la gente buena, la gente que sí hace el trabajo, pues mejor se va. Porque dice, aquí no hay justicia. Y entonces cuando hay que tomar decisiones difíciles, hay que tomarlas. En nuestra cultura nos cuesta trabajo decirle la verdad a alguien, ¿no? Y entonces mejor... Cuando quieres correr a alguien, mejor lo mandas a, a, a un proyecto especial. Te dicen, mándame a la, a la mejor persona que tengas y mandas al que te quieres deshacer de él. Tú, tú, vete, porque eres muy bueno, eh, y este, vete, que te vaya muy bien. No, mejor, ¿por qué no premiar o castigar? Mira, tienes estas áreas de oportunidad, manéjalas. Cambia, transfórmate, date la oportunidad de cambiar. Y hay que premiar y hay que castigar, siempre hay que premiar y castigar en base al desempeño hay algo que se llama meritocracia no le des las promociones a tus amigos a los que te caen bien no a los que han, se han desempeñado bien a los que lo han hecho bien a ese darle la promoción a ese darle el premio o el castigo pues al que no lo hace bien al que no lo está haciendo bien Dios así nos trata, nosotros debiéramos también de, de aprender el modelo y de aplicarlo. Vamos a orar, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti nuestras vidas y Señor, tú nos has puesto sobre algo, ya sean recursos, nos has dado personas sobre las que podemos influir, pero tú nos pedirás cuentas de todo, Señor ayúdanos a darte buenas cuentas, ayúdanos Padre a poner los medios para alcanzar la visión que tú pones en nuestras vidas y que podamos nosotros ver el cumplimiento de lo que tú deseas que se haga y todos Padre bien unidos como un solo cuerpo podamos caminar Bien unidas las coyunturas y todos los miembros que se ayudan entre sí, podamos recibir un crecimiento individual y podamos alcanzar aquello para lo que tú nos has llamado. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.